0: Oké, okay. um, u zei dat u kunst en literatuur heel leuk vond? Ja, zeker. Nou, dat vinden wij ook heel ja, dat leuk. vinden we ook heel leuk ik Dus we vonden het wel leuk om daarover te gaan hebben. Ja. Um, wilt u zich als eerste even voorstellen? Ja,
1: ik ben Regi Jensen. Ik geef nu, is mijn 14e jaar op het Gymnasium. En ik geef 28 jaar les met heel veel plezier. En ik mag nog zeven jaar lesgeven.
2: Um, dan gaan we gewoon gelijk de kunstrichting in. Uh, vindt u dat er altijd een betekenis uh, achter een kunstwerk moet zitten?
1: Zeker niet. Uh, de reden voor denk ik dat als er al een reden is. Uh, bij reden zit je op op logos. Terwijl ik denk dat je veel meer op pathos moet gaan zitten. Mm. Op het gevoel
3: ja. van
1: wat doet iets met je. In plaats van het analyseren van een kunstwerk heb ik iets van niet er nou maar van. Ik was een keertje in het uh, Stelingsmuseum was dat. Ja. En er was voor ons een rondleiding. En er was een uh, zogenaamde expert die er allemaal dingen vertelde over een schilderij. En waarom de schilder uh, groen en blauw had gebruikt. En ik met mijn vrouw liep er achteraan en zei tegen mijn vrouw van misschien was ze rood gewoon op. Op zijn geel? Yeah. Ja, hij had hij alleen maar bruin, uh, blauw en nog over. Ja, oké. Okay. Mm. Dus soms al in vind ik altijd een beetje van achteraf praten in plaats van, wat doet nou eigenlijk met je? En dat vind ik veel belangrijker.
0: En wat, wat verstaat u dan precies onder kunst? Wat is kunst voor u?
1: Ja, uh, heel breed. Ik hou van muziek, van dans, ik hou van schilderijen, ik hou van beelden, echt alles door elkaar. Dus ik, ja, dat betreft heb ik niet één favoriet. Ik, de laatste toetsen to, 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 die ik geweest ben, was in het in Den Haag van uh, Alfred Moucha. over uh, uh, Jukenstiel en dat vond ik ook echt geweldig. Okay. Maar aan de andere kant ook een paar jaar geleden was Mark, Mark rothko daar. Nou, dat is heel abstract en dat vind ik ook geweldig. Okay. Dus het is niet zozeer dat ik één smaak heb met iets. Hmm. En uh, dat kwam misschien ook wel in mijn boekenlijst voor dat het uh, ST gewoon alles door elkaar loopt. En dat vind ik ja. eigenlijk veel leuker dan van, oh we moeten die kant op.
2: Dus uh, zodra het ja. eigenlijk iets met
1: je doet, dan is het kunst eigenlijk voor mij wel. En het ja. kan echt alles zijn.
2: Ik vind het wel grappig dat u dat zei. Want we hadden het tijdens de kunst, dus hadden we het er ook over. Dat we een beetje zo hadden van, oké, okay, wat doen jullie eigenlijk? Want heel veel doen eigenlijk een beredenering nadat ze het kunstwerk hebben gemaakt. Ja. Maar de andere helft had het weer totaal anders on. Dus dat is best wel grappig ja. omdat we het er echt met z'n allen over hebben gehad. Van oké, okay, maar hoe gaan we hier een stukje over schrijven? Want ja. ik doe het zelf ook maar uiteindelijk maar achteraf. Ik doe gewoon ook wat goed voelt. Maar de andere ja. helft deed dat dan weer andersom. Vind Ik vind het ja.
0: wel grappig dat u dat en
1: zei. Wat? Hoe doe jij dat dan? Hoe voel jij dat?
2: Ja, ja ik, heb, ik heb zelf geen kunst.
1: Maar, als je, maar na, je bent uh, wel
2: vaak creatief bezig wel. Ja. Want als je kijkt hoe jij je boeken hebt gekocht bijvoorbeeld, ben je altijd wel lekker met dat soort dingen bezig. Ja, ik ben altijd met mijn schriften, en tekeningen aan het maken, wat, ja. wat iets te maken heeft met het vak. En dat blak nou op mijn schriften. Ja. Dus ja. ja. Dit is ook gewoon een beetje creatief bezig zijn eigenlijk ook onze podcast. Ja. Zeker. Ja, dit is ook heel ja, ja, precies. Ja, we proberen elke keer hele interessante
0: onderwerpen te zoeken waar we het dan over gaan hebben, dat het wel uh, interessant is en wat ja. ook wel wat meer diepgang heeft. Mooi. Mm -hmm. Heeft u een favoriete kunststroom nu?
1: Um, ik denk wel abstract expressionisme. Mm -hmm. Zoals Rothko en Pollock. Mm -hmm. En dat is het grappige: dat ik had gisteren een discussie met uh, twee jongens uit vier klas, die zeiden ja, maar dat is dus geen kunst. Ik zeg ja, dat begrijp ik wel. Dit zijn ook dingen die je denk ik, moet ervaren door die jaren heen, dat je op een gegeven moment ziet van: Oh, dat doet iets met me. En dat, ja. dat had ik met Polk toen ik uh, zeg maar tot 2, 23, iets van ja, spikkels op een doek, leuk, ja. Tot ik in New York was en zo: Wauw, ja. jeetje, ik, okay. het, het doet iets met me. En dat is niet het begrijpen van waarom je me doet, maar gewoon: het, 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 het doet iets met me. Ja. Mm -hmm. En hetzelfde met uh, Rotko, want ik heb zo'n klein poosje aan, maar zijn, zijn schilderijen zijn bijna zo groot als dit raam. Mm
3: -hmm.
1: En als je daar dan voor staat, dan is dat een hele andere ervaring dan in een plaatje, een boek zien. Oh, dit is een kunstwerk van Rotko. Mm -hmm. En dat vind ik juist heel erg mooi.
2: Mm -hmm. Ik had afgelopen vrijdag, uh, want ik was met mijn moeder was ik naar Parijs gegaan uh, voor één uh, dagje. En toen wilde ik heel graag naar het musee Door gaan. Uh, en naar de Longrangerie. Want ik had eigenlijk niet zoveel zin in het Louvre Want ik dacht, ja, maar dan heb je met de salon. En eigenlijk dat ik dacht, ja, maar dit is allemaal een soort van gemaakt. Want het moet per aan een bepaalde regels zijn. En dat ja. iets minder met impressionisten en zo. En toen stond ik bij de Longrangerie. Ik weet niet of je dat, of je dat kent, maar met, dan, met die om je heen. Dat ik echt. Ik werd zo emotioneel. Ja. Dat ik echt dacht dat er gewoon mensen, er zaten mensen daarvoor een boek te lezen en gewoon ja. in niks. Dat ik echt dacht, hoe kan je hiervoor staan? En niet emotioneel worden. En niet van ja. je traan inhouden. En ja. gewoon een boek staan lezen. Dat ik
1: echt nog wat absurd. Ja. Gewoon. Ja, maar dat, is, dat is weer die analytische geest. Dat mensen daar zijn en die gaan dan kijken naar het schilderij ja. in plaats van ervaren hoe de schilderij ja. is. Mm -hmm. En hetzelfde als ik naar een film ga of een tv-serie of een boek ga lezen. Ik wil eigenlijk van tevoren niets over weten. Mm -hmm. Als er eigenlijk iets over weet dan heb je al een bepaalde invulling en ik was iets van nee. Ik wil het eigenlijk gewoon als een raas uh, ja. ervaren en daarmee verder gaan mm -hmm. en ik hoef het daarna ook niet te analyseren vaak, ik heb zoiets van oké, okay, dat vond ik geweldig of niet en dan is het zo mm
0: -hmm. en wat heeft een kunstwerk of een boek dan nodig om u te kunnen raken?
1: vervreemding en
0: wat bedoelt hij daar precies mee?
1: dat, je, dat is eigenlijk hetzelfde dat je dus niet goed weet wat je ermee moet <laughs> <laughs> en ik, ik probeer eigenlijk mijn lessen ook zo in te richten uh, gisteren ook. Uh, ik wilde dan bij de tweede klas... Uh, een, een ghost story introduceren. Nou, dan had ik een, uh, een, een foto op het bord gezet... voordat ze binnenkwamen... van een vrouw met een joker. Ja. En die kinderen komen allemaal binnen... en die gaan allemaal kijken van... waarom staat die foto op het bord? En dat wil ik eigenlijk.
3: Mm -hmm.
1: En pas als ik daar iets verteld heb erover... en dan vertel ik niet eens over waar het over gaat... maar dan begin ik een, een ghost story vertellen over die foto. En dan later begrijpen ze... al die foto had daarmee te maken. Ja. Als je alles van tevoren gaat uitkouwen... worden mensen lui. En ik heb zoiets van... ik wil zelf steeds verrast blijven. Dus ik wil ook dat de leerlingen verrast blijven. Ja. Ja. En hetzelfde geldt voor boeken. Uh, een van de boeken die ik geweldig vind... is, is Jay van Jacob, uh, Jacobson. En toen ik het boek las... had ik zoiets van... ik snap er nou niks van. Mm -hmm. Maar ik vind het wel geweldig. Mm -hmm. En dat ben ik eigenlijk gewoon in mijn, ja, in mijn hele leven tot toen. Gewoon verbazing en verwondering.
0: Was dat dan ook het beste boek dat u ooit gelezen
1: hebt? Nee. Het, het beste boek dat ik ooit gelezen is Zen en die oude motorcykel, mijn trends. Mm -hmm. En die kun je ook kiezen bij mij van mijn, van mijn boekenlijst. <laughs> oh, <ja. laughs> en ook al, dat heb ik ook al een aantal keren gelezen en nog steeds zit er ook dingen in van oké, okay, dat ik vorig jaar niet gelezen. Mm -hmm. En dat blijft mij ook verbazen.
2: Um, uh, had u niet toen u op de middelbare school zat en dat er echt een gebrek was aan ruimte voor uh, uw creativiteit
1: mijn middelbare school leven is uh, een beetje anders geweest dan jullie mm -hmm. ik ben op de MAVO begonnen mm -hmm. en uh, toen HAVO probeerd, niet op de HAVO geslaagd mm -hmm. toen Militaire Dienst gaan werken en toen later ben ik naar het VWL gegaan dus in jullie leeftijd was ik helemaal niet met creativiteit bezig oh, ja. misschien onbewust wel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het was nooit, ook vanaf mijn huis niet. We gingen nooit naar musea, we gingen niet naar concerten. kwam ja. met de arbeidersgezin. Daar was ook geen ja. tijd, geen geld voor. Ja, we moeten gewoon werken. Dus pas later door mijn vriendengroep, ben ik daarvoor ja, geïnteresseerd geraakt. Ja. En daar ben ik uh, ja, steeds verder in gegaan op een gegeven moment. Oké.
3: Okay. In um, de
0: laatste tijd um Wordt het best duidelijk dat uh, jongeren bijvoorbeeld heel weinig lezen en dat het best een probleem is? Ja. Maar waarom denkt u dat het belangrijk is voor jongeren om veel te lezen?
1: Omdat je in een heel andere denkwereld en belevingswereld komt. Je leert iets zien uit iemand ander oogpunt. Mm -hmm. Als je alleen maar de, de, je eigen bubbel leeft en de literatuur die daarbij hoort, dan blijft dat versterken. Terwijl je een boek leest van een hele andere cultuur en hele andere mensen, dan is het van, wauw, wauw, blijkbaar is dat ook mogelijk. En blijkbaar hebben zij hele andere normen en waarden dan ik heb. En uh, kan ik daar iets mee? Moet ik daar iets mee? Wil ik daar iets mee? En ik denk dat je, als je er steeds meer van verschillende dingen ziet, maar ook van geschiedenis, denk ik van, ja, dan, dan, dan leer je iets over anders zonder dat je daar... Uh, het is ook een veilige manier, vind ik eigenlijk. Mm -hmm. Want uh, wat er nu heel vaak gebeurt door polarisatie is dat mensen gaan confronteren in plaats van een dialoog zoeken. En verder gaan van, oh ja, maar ik, die ander heeft ook standpunten waar ik misschien iets mee kan. Yeah. In plaats van gewoon technisch aan schreeuwen.
0: Yeah. Mijn yeah. vader die heeft mij laatst een boek gegeven over de islam. Omdat hij weet dat ik veel islamitische vrienden heb. Dat vond ik echt wel heel leuk. Dus zei hij, van, ja. Ja, daar kun je er meer over lezen. Dat is mm -hmm. wel heel interessant. Yeah. Ja. Dat is
1: echt heel leuk. Ja, ik denk ook. Uh, wij zijn natuurlijk een, een westelijk christelijk land. Mm -hmm. Maar zeker in Amsterdam. Uh, ik geloof dat meer dan de helft nu een andere etnische achtergrond heeft. Dus dan denk ik ook van... van waarom wordt er nog niet daaraan aandacht besteed? Door, als we dan ook over religie hebben, ook iets over de Koran te laten zien. Mm
3: -hmm.
1: Of over de Tora, of weet ik wat allemaal. Mm -hmm. Ik ben helemaal geen religieus persoon. Ik vind religie een van de slechtste dingen die bestaat, maar... Als mensen gelovig zijn en ze hebben daar troost in, ja, wie ja, ja. ben ik om dan te zeggen dat ze het niet moeten doen.
2: Je ja, ja, wil gewoon elkaar een beetje begrijpen. Dus denk ik. Ook een beetje. Ja. We hadden het ook bij geschiedenis al een keertje over gehad. Dat we dachten, ja, maar wij krijgen nu eigenlijk alleen maar de geschiedenis over bepaalde Europese landen. Ja. Maar we krijgen niet eens de geschiedenis over andere Europese landen. Laat staan de rest van de hele ja. wereld. Dat is echt ja. best wel... Kijk, ik weet dat je niet de, dat je alle geschiedenis uit zou kunnen leggen, maar... Dat, dat het als enig Aziatisch land dat we het over China gaan hebben, is toch ook ja. een beetje dat je denkt: ja, maar waarom niet over andere, andere landen? Oh ja, de Vietnamoorlog,
1: oorlog wow. Ja. Dat je
2: echt denkt: ja, maar waarom niet meer erover?
1: Ja, ja. Nou, ik denk dat dat ook het tijdgebrek is. Ja, dat is en, het ook. En ook, wat ik heel slecht tegen kan, is dat een minister met een paar ambtenaren bepalen: oké, okay, dat gaan we volgens voor Chines voor, over drie jaar doen. Mm. En dan moet je daar alles mee doen in plaats van: wat vind je als school belangrijk, wat vind je als kinderen belangrijk? Wat kunnen we daarvan leren? Wat hebben we nu nodig voor deze maatschappij? Ja, klopt. En China kan belangrijk zijn, maar ja, andere landen kunnen ook belangrijk zijn.
0: Ja, ja dat, dat is ook helemaal zo. En, en wat vindt u er dan van dat je bij veel vakken heel erg binnen de lijntjes moet houden? Van...
1: Ik vind het zo verstikkend, en vooral voor jullie. Uh, ik ben zo blij dat ik Engels geef. Mm -hmm. want wij kunnen alles doen hier op school, onder mom, nou, mond, het maar Engels is. Ja. Ja. En, en dat doen we ook. We geven ook zelf andere opdrachten die, waarvan ik denk van waarom gaan doen meer school dat niet. Mm -hmm. Ik geef uh, twee keer per jaar een gastcollege op de leraaropleiding van UVA. Mm -hmm. En dan praat ik met die docenten die dan net beginnen. En dan hoor ik alleen maar van ja, maar ik moet dat doen, ik moet dat doen. Mm -hmm. En vraag over eens mag je iets doen? Nou, dan, dan is het wel heel moeilijk hoor dat je iets mag. Mm -hmm. En uh, ik vind het juist belangrijk dat je alle kanten op gaat met. met informatie En dat je juist jullie de kans geeft om dingen te doen waar ik denk van, wauw, geweldig dat je dat kan. Je bent 16, 17 jaar, je schrijft iets en denk je van, wauw, super. Mm
3: -hmm.
2: En ik
1: ben alleen maar blij dat jullie de kans krijgen en ik die kans krijg om dat met jullie te doen. Mm -hmm. Met mijn collega's.
2: Ja. Ja, want, ja, want Ik vond het ook best wel belangrijk, want voor Nederlands moesten we ook een speech maken. En toen heb ik eigenlijk mijn speech hierover geschreven, dat we eigenlijk... Um, en ik had eerst een andere speech gedaan. En dan gelijk wordt al tegen mij gezegd: Emma, je doet veel te enthousiast. Emma, je moet meer stilstaan. Emma, sta stil. Je moet veel te afleiden. Dat ik echt dacht: ja, maar kijk. En dan. Dan krijg ik minpunten daarvoor. Dan moet ik dat aan de kant gaan zetten voor wat. En dat ik eigenlijk. toen ja. dus dacht ik: nou, weet je, ik ga hem lekker herschrijven. Dus ik heb eigenlijk ja. een hele speech geschreven over. Dat je eigenlijk moet doen wat je leuk vindt. En ja. dat, dat je eigenlijk meer. De on, dat je wel school leuk moet vinden. En als je dan een zes krijgt in plaats van een negen. Ja, so ja. be it. Maar je moet er wel achter staan wat je doet. En ik ga ja. niet. Niet met mijn handen praten, hè? omdat dat netter staat. Mm
1: -hmm. Waarom denken jullie dat docenten dat moeilijk vinden? Waarom denk je dat ze zo'n heel strak karen inzetten?
2: Mm -hmm. Misschien omdat het er altijd in is geweest. Want dat dus merk je nu ook bij leerlingen hier op school: dat ze het dus bij Engels soms best wel lastig vinden met. Oh, maar ik mag zelf wat verzinnen. Oh, maar hoe moet ik dat doen? Maar, maar, maar zijn er niet bepaalde richtlijnen waar ik aan no. Dat ik het liever het laat het lekker los. Dus ik ga lekker opmaken. Maar nog steeds, waarom denk je dat
1: docenten, heel veel docenten, dat voor zichzelf van dit is het kader en daar moet je in blijven? Dus in de hokjes kleuren. Waarom denk je dat ze dat Misschien, willen?
0: Uh, omdat ze anders niet zo goed weten hoe ze het moeten beoordelen. Ja. Oh, ja. Heel goed. Beoordeling,
1: want ja, de multiple choice It's A, B, C of D. Ja. Daar weet ik het. Creative writing.
0: Ja.
1: Pff, ja, ik weet niet hoe ik dat moet beoordelen. Ja, hoe, dat is heel subjectief. Hoe ga ik dat beoordelen? Ja. En als een kind daar een toekomst voor feedback... Ja, wat ga ik zeggen dan? Hoe moet ik dat nou bespreken? Ja. En dat geldt, geldt voor heel veel vakken. Zolang de weten... Oh, dit is makkelijk. Ja. En ik ga het zo beoordelen. Dan doen we dat. Ja. En gaande zelf uit hun eigen hokjes... Treden ze ook niet. In plaats van ja. zeggen van... nou Wat vind ik leuk? Wat vind ik te doen.
0: Ja, dat is, ja, ik snap dat wel, dat mensen dat dan heel moeilijk vinden te beoordelen. Maar het is wel jammer dat dat dan heel erg binnen de hokjes moet blijven. Ja, om die reden.
1: En dat komt ook door een ministerie die ja, bepaalt. Ja. Die hokjes zijn er. Ja. Uh, ik denk dat als een, een leraarleider bij ons Engels binnenkomt, dat ze gillend weggaan van <laughs> dit zijn geen lessen. Hoe, hoe kun je zo, dat kun je geen les noemen. Maar aan de andere kant, jullie krijgen zelf wel. Ruimte om je eigen input te geven. En wat wij ook heel belangrijk vinden, is keuzes.
3: Mm
1: -hmm. Kies zomaar iets.
0: Dus u denkt ook wel dat het um, wel goed is voor leerlingen als ze in veel vakken hun creatieve gevoelens kunnen uiten? Ja, zelfs.
1: Maar. <laughs> en dat kan bij, en dat vind ik jammer, ik spreek van collega's. Dat kan niet bij mijn vak, want dat moet zo en zo zijn. Ja. En daar ga ik met ze praten en dan zeg ik van ja, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Bij wiskunde hoef je niet die formules doen. Je kan ook leerlingen zelf een formule laten opzoeken en kijken wat het nut daarvan is geweest. En dat beoordelen. Maar dat is moeilijk, want dan denk je dat je geen sommetjes doet. Dan denk je dat je geen uitkomst ziet. En dan denk ik van ja, dan moet je het vooral blijven doen. Zelf. Mm -hmm. Het is veilig.
2: Ja, dat dacht ik ook met... Ik heb dan wiskunde C en dan hadden ze het heel erg over perspectief tekenen en zo. We hebben er eigenlijk iets van vier opdrachten over gehad. En dat waren gewoon lijntjes trekken. Dat ik ook dacht... Oh, ik dacht dat ik eigenlijk dingen in perspectief zou tekenen. En bepaalde, ja. Maar we, zou, kreeg, we moesten gewoon lijntjes tekenen. Ja. Dus ik dacht, oh, dat is wel ja. jammer dit.
0: Waar komt uw belangstelling voor kunst vandaan?
1: Uh, muziek heb ik altijd leuk gevonden. Mm -hmm. Dus dat was ook een kunststroming. En dat was voornamelijk populaire muziek. doordat ik een vriendje kreeg die al speelde en in een conservatorium zat... En die mij heel veel klassieke muziek liet luisteren. En van, oh oké. Okay, okay. En op een gegeven moment merk je dat je daar ook een bepaalde keuze maakt. En wat je mooi vindt. En uh, ik ging al heel vroeg altijd naar de film. En op een gegeven moment je ik daar ook andere interesses in opwekken. Mm -hmm. En zoals ik zei, door mijn vriendengroep. Die uh, ook allemaal gestudeerd hebben. Ga je met elkaar naar de film. En dan ga je met elkaar naar concerten. En dan merk je van, oh dat is ook wel mooi.
2: Want naar welke muziekstroming luistert u dan nu heel erg?
1: <laughs> ik hou nog steeds erg van popmuziek. Mm -hmm. Ik vind het geweldig om met jullie te praten over wat jullie leuk vinden. Mm -hmm. Want dat ik er ook naar luister. Oh ja. Ik weet nog wel, een paar jaar geleden uh, had er een klas uh, meisje een shirt van Billie Eilish aan.
3: Mm -hmm.
1: ja. Ik zei een heel leuk shirt. En zei ik met ze aan van... <laughs> weet je wat Billie Eilish is? Mm -hmm. En ik zei op mijn telefoon, ja kijk maar. Ja. Oh, oh, oh. En dat is wel grappig. Want ja, dat is het heel leuk, vind ik, om met kinderen pubers om te gaan volwassenen, Omdat je dan denkt van, oké, okay, die stroom is er ook. En ik vind het gewoon heel leuk om nieuwe muziek te ontdekken. Mm -hmm. Dus, maar ook klassieke muziek. Um, heb ik ook zoiets van, ja, mijn vrouw en ik gaan naar concerten. En uh, dat kan van alles zijn. Uh, ik ben heel erg gek van cello. Dus uh, zaterdag waren we naar de kikker van de cello biennale en ik heb als vriend van de cello biennale hadden we voorrang op kaartjes. Nou, ik heb meteen heel veel kaartjes gekocht. En dat is pas in oktober. Maar ik heb wel al veel kaartjes allemaal. Ja, mm -hmm. En denk ik, van ja, maar dat vind ik geweldig om te luisteren.
0: Ja, ik, ik vind de laatste tijd rock roll heel leuk. Ik weet niet waarom. Mijn <laughs> vader die, uh, uh, die heeft allemaal van die afspeellijsten met allemaal muziek die dan... Totaal niet de muziek is die nu in is. Maar een beetje oude muziek. Ja, ja. Ja. Luisteren, luister ik dat. En dan vind ik eens van die nummer van ik denk... Dat vind ik echt
2: heel leuk. Ja. Waar ik eigenlijk zelf helemaal niet op zou zijn gekomen. Dus dat is nee. echt heel leuk ja, ja, Ik luister ook echt van alles en nog wat. Het gaat nee. echt zeg maar van... Dan rap, maar dan luister ik echt heel erg klassieke muziek. Dan, weer. Ja. dan luister ik ook weer gewoon wat er nu helemaal in is. Dan ook weer One Direction, ja. maar dan ja. heb je ook weer gewoon. Het is echt het ja. gaat alle kanten en zo. Ja, dat, dat is zo leuk. Zo. Ja, wij zijn dan naar een concert geweest. Uh, ja, dinsdag. dinsdag. Ja, okay. ja, uh, five Seconds of Summer. Oké. Okay. Boyband. Ja. <laughs> Maar ze, nou, ze dat ze zelf ongeschilderd Ik ze Niet, niet meer een
1: mooi toch? Want een vriend van mij, die is ook geweest. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus uh, het is niet zeer dat. Dat vind ik juist wel leuk. Dat het juist door de, ik denk dat het sinds de jaren uh, nul is, dat er veel meer uh, verschillende groepen naar verschillende concerten gaan in plaats van ja. al, uh, daar gaan die heen, daar gaan die heen. Nee, dus ja. Ik liep wel langs de, de AFAS uh, laatst en ik zag alleen maar jonge meisjes zitten. En denk van oké, okay, dat was een van die jongens van The One Direction die dan. Ik weet oh niet ja, doe het dan. Ja, net al laat. Oh oké, dan begrijp ik dat.
2: Ja. 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 ja, maar ik vond dat bij. Ik was naar uh, vrijdag met mijn moeder uh, in Parijs, toen was ik naar Aino de componist van Antouchable. En dat ik echt naar het publiek kijk, dat ik echt, oh, er zitten allemaal verschillende mensen. Ja. Ook mensen die zich echt in gale kleding kwamen, maar ook gewoon mensen die in een spijkerbroek kwamen. Gewoon ja. jongeren, maar ook gewoon jonge jong volwassenen, gewoon ja. oudere mensen. Dat ik echt, oh, wat fijn. Dit. Dat er gewoon ja. allemaal verschillende mensen gewoon naar ditzelfde toe komen. Ja. Ja.
1: ja, dat zie je wel. Als uh, ik naar concert ga, dan zijn de meeste mensen van mijn leeftijd of ouder. Mm. En dan een paar jongeren, maar er zit toch een grijs publiek. Mm. Ga ik naar het Nederlands Danstheater, dan is het juist weer heel gemelleerd. En dan zijn er heel veel jongere mensen en ook oudere ja. mensen. En naar cello, uh, biennale, is het ook weer heel gemelleerd. Ja. En dat heeft wel te maken met interesses natuurlijk.
2: Ja. ja. Nou ja, 25 of zomer was ook wel een beetje een gillende concert is. Ja. ja. Er viel toch op een gegeven moment ook iemand flauw volgens mij. Ja. ja. In het midden in publiek. Ja, dat ze met z'n allen ging zo... Verscheiden we met z'n van hier. Er ja. ligt iemand. Ja.
1: Het was wel grappig. Ik doe ook ja, die Kahoot met uh, En Een paar ja. jaar geleden heb ik allemaal dj's. Ja. En heel veel leren zijn dat. Daar luisteren hij helemaal niet naar. Uh, dus die luisteren veel meer naar de oudere muziek van haar ouders. En dat vond ik ook wel leuk om ja. te horen in huisfeer. Uh
2: -huh.
1: Zoals jij ook ja. vertelt. Ja, van mijn vader krijgt die invloed.
2: Ja. Nee, ik had van mijn oma heel erg. Dat, echt als ik dan bij mijn oma ging logeren. Ging we, nadat we een film gingen kijken. Ging ze dan de muziek opzetten. Ging ze bij elk nummer zeggen. Emma, ken je dit? En maar waarom ken je dat niet? Wat heb jij een slechte muzikale oefening uh, gehad? En dan ging ze helemaal uitleggen wie dat dan waar en waarom ik dat per se moest kennen. Ja. ja. Dat is leuk.
0: En heeft u nog uh, vragen
3: voor ons?
1: Uh, maar niet uit daarover. Maakt niet uit waarover. Ja, vrijheid hè. Willen jullie hier uh, iets uh, een beroep van maken? Hebben jullie iets van, het is gewoon leuk een beetje spelerij?
2: Nu is het een hobby. Maar ja, nu is het gewoon voor de leuk. Maar stel, ja, als het we zou... de kans krijgen, ja, dan, dan pakken we die dingen. dan. dan. wordt het een bijbaan.
1: Nou ja, waarom niet je hoofdbaan? Er zijn mensen die ervan kunnen leven.
2: Ja. Dan we moet je ook nog naar
1: school. Nu. Ja, dat is waar. Ja, maar, jullie zijn in de vijfde klas. Ik heb geen uh, illusie dat je niet je examen gaat halen. Dus mm -hmm. ik denk dat je juist daarmee kunt zeggen van... hé, hey, laten we juist iets proberen.
3: Ja.
1: En als je gaat kijken van... oké, okay, wij vinden dit leuk en het slaat ook aan. Mm -hmm. uh, misschien kun je ook sponsors krijgen.
0: Ja, precies. Dat en
1: uh, ja. zo kun je verder gaan. Want als je sponsors hebt, kun je dus weer andere dingen... kun je andere mensen gaan interviewen... Mm -hmm. En uh, ik had laatst een tv serie gezien op... Ik geloof dat het Amazon Plus was. Uh, Only Murders in the Building. En er waren drie mensen die altijd naar een uh, bepaalde podcast luisteren... van een vrouw die over moordzaken praat en onopgelost. En op een gegeven moment kwam ze ook een moordzaak in hun gebouw. En dan gingen ze met z'n drie omdat ze al drie naar die podcast luisteren... die moordpringen op te lossen. Mm -hmm. En ik vond, ja, dat is toch wel leuk dat je... Dus door podcasts ook mensen bij elkaar kan brengen. Ja. Mm -hmm. En uh, in plaats van: oké, okay, nou, het is leuk dat je eens even gedaan hebt, doe je.
3: Ja.
0: ja, wij proberen vooral gewoon um, heel erg duidelijk te maken waar onze generatie mee bezig is. Ja. Over mensen die juist niet tot onze generatie behoren, dat ze, dat, uh, ja, ja. dat ze daar een beetje achter komen.
1: En wat houdt je dan bezig?
0: Ja. Van alles. Een lange tijd was het corona. Ja, dat Maar ja. echt... ja, nou, we willen ook nog een aflevering maken over mentale gezondheid. En we hebben het vorig jaar over prestatiedruk gehad. Ja, ik weet niet of jullie
3: geluisterd
1: heeft. Nog niet, want ik, heb... ik wees pas van jullie podcast door ik die post zag hangen. Mm -hmm. En die heb je ook in de personeelskamer opgehangen. Zodat meer mensen ja. misschien... Uh, <laughs> ja. uh, en daardoor kan ik... oh ja, nu kan ik er naartoe gaan. Ja. Dus dan, uh, ik wil zeker gaan luisteren.
0: Ja, die met meneer Boeken was heel leuk. Ging naar ja. prestatiedruk. Maar oh, deze niet. Uh, <laughs> <Jawel>. <laughs> ja, helaas wel. Dus ja, dat, dat soort dingen hebben we het dan over. Ja. Ja.
1: Nou, maar ik vind het leuk dat je verschillende thema's doet, mm -hmm. maar ook, ik denk ook dat je door het tot gesprekken zelf dingen gaat denken van oké, okay, wat vind ik er eigenlijk van? Ja, dat klopt.
2: Mm -hmm.
1: En zeker over prestatie drukken. ik mm -hmm. van jeetje, jullie moeten zoveel. En ja. ik, ik, ik zou ook graag veel meer willen dat jullie veel meer dingen mogen in plaats van moeten. Ik probeer dat ook altijd uh, in mijn um, communicatie naar leerlingen toe. van Ik wil graag dat je dat doet. En zelden zeg ik, je moet dat doen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat ook in een bepaalde... Uh, uh, als je communicatie hebt, je moet dat doen. Oké, okay, ik moet dat doen. Uh, ik wil graag dat je dat doet. Dat betekent ook dat er ruimte is voor jullie om zelf input te geven. Ja. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ik, ik, ik leer zoveel van jullie als, als door input... Uh, in de derde klas doen we nu, jullie hebben. Uh, uh, was dat best advice? Ja, best advice hebben jullie gedaan. Ja. <laughs> Weet je niet meer waarschijnlijk. Maar uh, ik had op een gegeven moment, jullie uh, die vorig jaar uh, geslaagd hier op school, die hadden in de vierde klas op een gegeven moment: uh, wil je een rap gaan doen? En ik was net aan de tentoonstelling geweest... van een, een voorstelling over Samuel Beckett... met heel veel spoken word. Toen dus zei dat ik me collega's: van... zullen we ook spoken word gaan invoeren? Dus nu hebben we daar drie mogelijkheden. Of best advice, of spoken word... of een note to a future generation. Mm -hmm. En door steeds dat soort dingen te doen... denk ik van... oh ja, daar krijg ik informatie van... en dan kan ik iets nieuws mee. Twee meisjes voor ik beleid, begeleid met een PBS... over kunst als opvoeder heb ik met een sectie besproken. Ik zeg van, zullen we in de vierklas een, uh, een onderwerp gaan bedenken... met kunst en filosofie samen? En dat hebben we nu geïnteresseerd... Uh, dat mensen een virtuele gallery maken... met drie kunstwerken van he hedendaagse kunstenaars... met dan een filosoof erbij. En dan mogen ze voor mij onzin verhaal schrijven wat je <lacht> na, na zo'n schilderij ziet... waarom een schilderij die keuzes gemaakt heeft... en welke filosoof die daarmee gedaan heeft. Maar voor mensen die geen kunst hebben of die kunst leuk vinden, zeg maar. Je kunt het ook met wetenschap doen. Je kunt dus ook ja. wetenschappers en filosofen bij elkaar doen. En dan krijg je dus die informatie, krijg je dus doordat je met leerlingen praat, krijg je weer nieuwe input. En zoals ik zei, wij gelukkig mogen dat gewoon invoeren. En we ja. doen het gewoon. En als we het leuk vinden, we gaan we weer door. Ik vind we het niet leuk, stop we mee. Dat is leuk. Mm -hmm. um, we
2: hebben het
0: voorleggen. Ja, we oh, hebben ja. voor elke docent een paar vragen geselecteerd op dit boek. Oké. Okay. Wat vind jij ervan Prikkelende vragen over het leven. En voor mij is het speciaal voor... Wat denk je nou? Aan de leerlingen en docenten van het voortgezet onderwijs.
2: Okay. Oh echt? Dat wist ik niet nou. Ja, dat, dat, dat vond nee. ik ook achter. Nee,
0: dat is toevallig. Dus we hadden er twee voor u. Ja. Um, wat maakt iemand authentiek?
1: Um, ik denk dat wat iemand authentiek maakt is dat iemand... ...leert zichzelf te zijn. Mm -hmm. En ik hoop dat onze school daar een bijdrage aan levert. Ik probeer daar bewust een bijdrage aan te leveren. Mm -hmm. Ik probeer mensen te zien. Mm
3: -hmm.
1: Ik zeg bijna nooit tegen een hele klas iets. Uh, als ik aandacht wil hebben, zeg ik meestal dames en heren... ...maar daarna ben ik met mensen bezig, mm -hmm. met kinderen... ...die uh, in een hele fragiele leeftijd zitten... ...waar ze heel veel onzekerheden hebben... En die onzekerheid mogen ze ook uiten. Ze mogen een grens opzoeken. Sterker nog, ik wil dat kinderen over een grens heen gaan. En dat betekent dat ik als de docent volwassenen. Ze daarin begeleid. van oké, okay, dit is een grens waar je bij mij overheen moet gaan. Ik wil graag dat je daarvan leert. En dat je dan daarin jezelf kan voelen. Mm -hmm. uh, ik vind het geweldig bij ons op school dat mensen echt zichzelf kunnen zijn. Dat mensen al heel gauw over hun geaardheid praten... en dat het ook geaccepteerd is... dat de mensen gewoon dat mogen zijn. En uh, ook dat wij... Ik, ik krijg presentaties... van mensen die denken... wauw, dat je daar... over praat in een klas... of met een paar mensen... en dat je je gewoon veilig voelt om dat te doen. En uh, ik denk dat dat een onderdeel van die authentiek... zijn is. En uh, hetzelfde geldt voor mij. Ik wil mezelf kunnen zijn voor de klas. Ik wil mezelf kunnen zijn buiten de klas... En als dat lukt, dan denk ik ook dat ik me veilig voel... om andere mensen die veiligheid ook te garanderen. En ik vind het geweldig hoe mensen hier op school rondlopen. Gewoon uh, <coughs> mensen die in de winter met slippers lopen en uh, bepaalde mensen die wel kledingstijlen hebben... waar ik zeg van, dat hoort echt, echt, echt bij jou. En dan denk ik van, super. Ja, ja ik vind, ben blij dat je dat doet. Mm
3: -hmm.
2: Ja, sluit jij hem maar af, want dan maak ik een hele keel
0: nog een vraag? Ja, we hebben er nog een eentje. Dus uh, waarom is het uh, zo belangrijk om authentiek te zijn
1: Omdat je anders in de grijze massa opgaat. <laughs> en, uh, er is altijd veel grijze massa. Er zijn uh, John Stuart Mill. Hij heeft gezegd van je hebt excentriekelingen nodig... om een maatschappij uit hun grijze massa te trekken... En ze een hele andere kant op sturen. En eerst zijn die excentriekelingen van... wauw, dat kan helemaal niet, dat mag helemaal niet. En op een gegeven moment zijn er meer mensen die dat ook willen. En op een gegeven moment is dat de norm. Mm -hmm. En dan heb je weer een andere excentriekeling nodig... die naar een hele andere kant op gaat. Of nog verder gaat. En ik kan bijvoorbeeld geven... Uh, in de jaren zestig was David Bowie van... Mensen van wat is dat? Is het een man en een vrouw? Hij heeft twee verschillende ogen. Hij zingt hele rare dingen. Mm -hmm. En mensen van oké. Okay. En op een gegeven moment deed David Bowie van oké, okay, geweldig. Yeah. En dan kwam Merle mensen. En mensen nee yeah, mensen, freak is dat. Uh, dat is geen muziek, dat is herrie. En op een gegeven moment is dat ook weer geaccepteerd. En zo ga je steeds verder als maatschappij naar iets zoeken. En zo ga je naar voren, denk ik. Dus die authentieke di authenticiteit is heel belangrijk om te zeggen van... als maatschappij willen we niet allemaal grijze muizen zijn. Ja. En uh, ik, ik vind het zelf ook belangrijk dat je gewoon... dat ik ook mezelf kan zijn. Ik heb op scholen gewerkt waar altijd 35 graden was... dat ik niet in een korte broek mocht lopen. Echt? Want dat kan niet voor een ja, docent. er zijn
0: scholen die daar echt
3: heel streng over ja. nee,
1: zijn. Dat kan niet als docent, hoor. Dat mag niet. Mm -hmm. En hier op school heb ik iets van... <laughs> Dan ja. zou ik in de winter een korte broek willen. Op. Ja, ja dan doe ik toch lekker een korte broek aan. Ja. Maar dat, dat zorgt dus ook voor een bepaalde sfeer. Als docenten niet zichzelf kunnen zijn... vind ik ook dat ze niet die vrijheid kunnen geven aan de kinderen. Van, hé, hey, uh, wees jezelf. Want ik, ik mag iets niet. Dus ja, ja dan vind ik ook jullie iets die niet mogen. Ja. En daar bedoel ik ook altijd uh, een soort gelijkheid. Ik vind dat wat jullie mogen, vind ik dat ik ook mag. En ja. natuurlijk heb je docenten een bepaalde privileges Maar ik vind niet dat dat... dat uh, van, oh, jullie mogen dat niet, ik wel. Mm. Dus ik probeer daar ook. En dat ding ook te maken met, met mens zijn. We een aantal jaren geleden mm. met mevrouw Kloos hadden we over uh, hoe onze school uh, creatiever zou kunnen zijn en veel meer dingen doen. En toen hadden we een tweedaagse retraite. Op een gegeven moment werd er mij gevraagd om een schilderij te maken. Van wat ik nou als, als belangrijk zie. En toen had ik een, uh, een hart geschilderd met daarin leerling... van... de leerling moet... Um, herkennen... en herkennen dat de ons op school zichzelf mag zijn... en van zichzelf mag houden. En uh, al, al die... onzin die wij af en toe jullie laten doen... die leidt alleen maar af van... het, het zelf zijn. Ja. En ik probeer dat juist... van, nee, ik, ik, je moet jezelf zijn. Ja. Ja. En uh, ik hoop dat ik daar af en toe een beetje een steentje bijdraag, dat mensen het gevoel hebben van... Oh, uh, door bij die persoon uh, mijn ei kwijt te kunnen of gewoon iets te zeggen of iets te doen, kan ik mezelf zijn.
0: Ja, wij proberen met de podcast ook wel die boodschap te brengen van je mag jezelf zijn. We gaan het dus nog een keertje hebben over mentale gezondheid, dat je daarover ja, mag praten goed, ja. en zo. En ik uh, heb een paar dagen geleden samen met mijn ouders een aflevering op, opgenomen over uh, liefde en in welke vormen die allemaal voorkomt. Ja. Want mensen hebben, uh, sommige mensen hebben een heel bekromp idee over liefde. Bijvoorbeeld mijn ouders, die zijn gescheiden al 15 jaar of zo. Of 13 jaar. En uh, ze zijn nog wel beste vrienden. Ja. En heel veel mensen vinden dat raar. Ja. We hebben daar gesprekken over gehad van homoseksuele liefde en ook gewoon liefde tussen um, vrienden en zo. Dat dat ja. ook liefde is. Dus die ja. moet nog online aankomen. Maar ja. op die manier proberen we dat ook wel een beetje, die, dat soort ja. boodschappen.
1: Mm. Nou, maar ik zeg, het is heel belangrijk dat je van jezelf houdt. Mm -hmm. En voor mensen is het heel moeilijk soms. <laughs> Helemaal als je mentale issues hebt. Dat je van, ja maar oké. Okay. En soms is het belangrijk dat je ook ziet van, ja maar dat hoort wel bij mij. Ja. En dat maakt wel mij als persoon belangrijk voor wie ik ben. Ja. In plaats van, oh dat is een ziekte, die moet ik bestrijden. En natuurlijk zijn daar gradaties in. Maar uh, iedereen is een beetje gek.
0: Ja, ja. ja dat is waar, ja. Ja. Vooral mensen die denken dat ze normaal zijn.
2: Ja, want iedereen is toch een beetje anders? Ja, dus dat is een sowieso... beetje anders. Iedereen is, is anders. Qua ja. <laughs> DNA, maar ook ja. gewoon waar zijn. Ja, dat is ook zo. Ja. 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 Daar ging mijn eerste speech over, waar ik in het midden was gestopt. Toen ze zeiden, ja, Emma, ja. je beweegt te veel. Ja. Maar <laughs> nou, dat lukt hierover ook goed.
1: Ja.
3: Ja.
0: ja. Nou, heeft u nog. Wilt u nog iets zeggen?
1: Nee, ik vind het alleen maar leuk. Ik vind, uh, ik vind het leuk om uitgenodigd te zijn. Mm. En ik vind het gewoon leuk om met jullie erover te praten. En ik, ik hoop dat ze, als mensen dit horen... dat ze ook het gevoel krijgen van... oké, okay, ik mag mezelf zijn. Mm -hmm. Ik mag stomme dingen doen. Ik mag fouten maken. Ik mag gewoon lekker gewoon... Een van de poses die in mijn lokaal hangt... en niet, expert, niet per ongeluk achter mij... is die quote van Jimi Hendrix van... When it's time for me to die... Uh, I've got to live my life the way I want to. Mm -hmm. Dus ik denk dat op het moment dat je de laatste adem uitblaast... dat je alleen maar moet kijken van... ben ik verreigd geweest over mijn eigen leven? En als je dat kan zijn... dan denk ik dat je leven geslaagd is. Ja.
0: Dankjewel voor het nee, dankjewel. Alsjeblieft.